0: Que é, estou é Los Chicos. Que possa, ticos. Estamos começando mais um Los Chicos,
1: aí.
0: Grande coisa. Essa felicidade de quem vai viajar, eu sou o host desta bosta, também conhecido como José Guilherme, sim, estou hoje aqui relembrando o famoso Capitão Rolão, delícia, saudades, dono da TAM, Toras Americanas, e é isso aí, vamos lá, vou apresentar a nossa bancada aqui, hoje temos ele, que é o dono disso aqui, dono dessa companhia aérea falida, Bruno
2: Aldi. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Nossa! <risos>
0: Nossa. <risos> <risos> Puta, que pariu! Isso aí! Olha, assim, né? Então tá, né? Ele quer pegar, é a galera do avião falando em pegar, tem ela. Diretamente de BH, Buenos Horses, também conhecido assim, pamonha!
3: Ei povo, e aqui não tem aeroporto não, né? Aqui em Belo Horizonte não tem aeroporto, se você quiser pegar um avião, você tem que andar uma hora e meia de ônibus.
0: É, tem queijo, né? só sol desce num queijo.
3: Mas tem queijo, isso é que importa.
0: Desce num queijão. E torresmo. Torres, torres, torre, torre é bom. Desce num queijão gigante, sim. Temos ele que há muito tempo não aparece aqui. Mas muito, muito, muito. Nem, nem lembro quando foi a última vez que ele apareceu aqui. E eu não estou falando do meu pênis, estou falando dele. Pino.
1: Bom dia, senhores.
0: Sucinto. Bom dia, isso. O, os ouvintes gostam disso. Esses dias tinha alguém no grupo pedindo bom dia, senhores. Ok, então tá.
2: Isso aí. Outro dia tinha gente pedindo o Glomer, meu. Cara, tão demais. Tinha gente pedindo o Glomer. Mas... Tem gente que sente falta do Ucho
3: Não, tem gente que pede a chabiça.
2: Nossa.
3: Pô, mas
1: quem não sentiria a falta do Ucho Olha até onde a gente caiu.
0: Cara, perguntaram se o, o Glomer, quem era aquele Dalton de óculos. Olha. É, eu acho que se tem alguém que foi mais desvalorizado <risos> nesse podcast, <risos> realmente foi o Glomer. <risos>
1: Velho.
0: É vergonhoso, é vergonhoso Se eu fosse o Glomer, eu cometeria o famoso suicídio <risos> então, vamos lá, voltando aqui Que a gente tem o nosso convidado hoje Você não entendeu ainda, mas você leu o título aí Eu nem sei que título que vai estar tá aí no seu feed eu mesmo sei. Mas, hoje a gente vai falar de profissões E pra falar da primeira profissão Que já não combina com o nome, né, que é fudido e mal pago <risos> Temos um piloto hoje aqui com a gente temos o André.
2: É, porque o episódio 1 é sempre o episódio piloto, né? Então a gente trouxe é? o piloto pro episódio piloto. A gente, cara, é tudo preparado.
0: Genial. Genial, não pensaria nisso.
1: Ah, não tinha pego essa...
0: Parabéns. Essa e aí, André?
4: Opa, gente, boa noite. Vem comigo que eu vou te levar nas alturas
1: confia oh, oh, rapaz, essa, essa deve funcionar hein <risos> essa espera é. aí que eu vou pegar meu passaporte
0: essa funciona que beleza hein vamos falar muito disso vamos falar de alturas vamos falar de coisas para fazer nas alturas mas daqui a pouco porque antes preciso falar das nossas redes sociais sim estamos no instagram.com/podcastlosticos twitter.com/podcastlostico e facebook.com/podcastlosticos onde você consegue acessar o grupo e mandar notícias Eu não sei é, se o grupo do Facebook realmente tá funcionando, que eu descobri esses dias que eu estou com um ban no Facebook. Talvez porque eu tenha xingado um cara lá. Mas, assim, De novo? Né, não é por nada, mas um dia eu volto. Um dia eu vou voltar. Eles vão tirar esse ban aí. Tem o nosso site que está lá funcionando muito bem, podcastlosticos.com.br e o nosso e-mail contato arroba, Se você mandar e-mail, chega aqui no meu celular agora, porque eu consegui configurar a conta aqui. Então pode mandar que a gente vai te ignorar é, na hora, porque eu vou ver que chegou e vou cagar pra ele. Antes a gente só não via chegar. Então já, já melhorou um pouco aí. E tem também uma forma de você ajudar isso aqui. Se você já passou de uma das fases do luto, né, que é aceitação, né, então você já aceitou que não tem jeito. Você vai ter que ouvir o Los Chicos, Então vem aqui ajudar a gente. Você pode ir no padrim.com.br barra podcast ou no picpay.me barra podcast Você pode escolher a forma aí pra gente, tanto faz, mas se puder escolher, assim se a gente puder dar uma opinião, vai no, no PicPay, que a taxa é menor. E temos planos a partir de R$2,00, a partir de R$2,00 você ajuda isso daqui, esse podcast a é continuar vivo ou pelo menos a continuar tendo um editor, então se você conhece o nosso editor, que está editando aí agora com a Audio de edições, o Fred é, procura ele aí, é, nas redes sociais você vai ver que ele precisa muito de alimentos então, por favor, ajude a gente que é com esse dinheiro que a gente paga a edição e ele está, claramente ele tá passando fome tá? então, se você tem dó de uma, de, um, de uma pessoa que está passando fome por favor, mande um dinheiro aí pra gente é, a gente tem muito conteúdo a partir de dois, dois reais, cara tem podcast pedindo coisa, não tem nada, não tem nada. Você põe o bagulho, parece que o MP3 está arriscado. Porque fica gá, 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 aquela coisa estranha, sabe? Aquele podcast que não anda, aquela coisa travada. Aqui tem um monte de coisa que você pode ouvir. É tudo ruim? Talvez. Mas tem bastante coisa que você pode ouvir e dizer se é ruim ou não, tá? Mas tem coisa que a gente não precisa nem saber se é ruim ou não. Então, vamos começar isso aqui, vamos falar de uma coisa muito legal, um assunto muito interessante, que é sobre essa história de pilotâncias. Segue o jogo Segue o voo Muito bem, querido ouvinte Depois dessa vinheta que provavelmente teve algo a ver com o avião Você sabe que vai ser, vou te pegar, né? Se eu fosse o Bruno, colocava aquela turbinona forte lá em cima assim, Só pro maluco achar que deu ruim no fone <risos> E é isso aí Vamos começar essa, essa conversa aqui E a gente vai tentar fazer esse novo quadro Que é o Fudido e Mal Pago Por que Fudido e Mal Pago? Não sei também, porque a gente resolveu trazer um piloto de avião Então, Fudido ele pode até estar Mas Mal Pago a gente sabe que não tá, não, né? Agora, vai ter gente muito pior, vai ter. Que tipo de gente que a gente pode trazer aqui nesse quadro em breve? A gente pode trazer professor.
2: Professor, professor, é.
3: Professor de história.
2: <risos> fudido <risos> e muito mal pago.
0: Caralho. Professor realmente, é fudido e realmente muito mal pago. O que mais que a gente conhece aí?
2: Ciclista, né? Ciclista bicicleteiro aí também, mano. Capinador.
0: Nossa, capinador.
3: <risos>
2: ciclista, ciclista não é profissão, né?
3: Ciclista é profissão, brother. Como é que você ganha dinheiro sendo ciclista? Postando no Instagram.
1: Ciclista? É profissão, velho?
0: Ah, pode ser entregador, né, cara? Pode ser entregador. Não, mas tem... A gente tem de tudo aí. A gente tem ouvinte, ó. É, eu descobri esses dias aí, que a gente tem um ouvinte que faz biologia, não sei com o que que ele trabalha, tem ouvinte que eu não sei se ela faz isso ainda, mas tinha um ouvinte que ela fazia um trabalho muito interessante e que eu fiz por muito tempo de graça que ela faz um trabalho que chama separação de ovos, ela ficava separando ovos, eu fazia isso com os meus, <risos> o dia inteiro <risos> e quando tava calor ficava ali separando um do outro, não sabia que dava pra ganhar dinheiro com isso, então tem esse tipo de coisa
3: mas não deu torção mesmo não?
0: não, nunca deu torção, graças a Deus, não chegou a dar torção
3: não? ai então tá tranquilo,
0: ó, tem Estão mandando aqui pra gente que tem streamer. Tem tu. Streamer é profissão?
3: amor oh, de Deus. Não, não é. É melhor do que ser TikToker. Vocês estão de palhaçadas. <risos> você vai ofendendo
1: todos os ouvintes até o final do <risos> negócio, porque a gente não tem muitos não, viu? Vocês estão de palhaçada aí também,
0: streamer é mancada. É, mas assim, vai ter, a gente pode até entrevistar, olha só que coisa louca, hein? A gente pode entrevistar um editor de podcast. É verdade. Então ele vai ter que editar ele mesmo falando sobre edição de podcast, olha que, que beleza.
2: <risos> Putz, <Ups>, a vida. <risos> então é
0: isso aí. Vamos começar isso daqui, hoje a gente trouxe o André, o André, que era lá do Chato Beiros, era um podcast que eu gostava bastante, porque era um podcast que ele tinha ofensas é, em tempos <risos> certos, assim, então a cada 30 segundos tinha uma ofensa pra alguém. A
1: todo momento. É, é
0: maravilhoso o podcast, eu não sei porque acabou, eu gostava bastante.
4: Acabou porque ninguém vai falar com o outro.
0: Tinha outra menina que gravava com vocês, eu não lembro, como que era o nome da outra menina que gravava?
4: A Carol. A Carol.
0: Carol, é Carol, é, cara, é assim, é, eu já conheci muita gente grossa <risos> na minha vida, sabe, mas essa Carol, ela tava um nível acima, assim. Tipo, ela parecia que ela tava com, com a mão fechada, esperando pra responder qualquer <risos> coisa que você falasse. Era maravilhoso. Eu gostava bastante desse podcast. E, esse realmente é, faz falta. Tem outros que estão aí no ar, mas que né, ninguém liga, mas esse podia voltar. Vocês podiam voltar com chatubeiros aí. Que, aliás, falando em podcast, eu descobri que a Pamonha tá num podcast. Assim, do nada. Eu descobri que ela tá num podcast que chama Coqueiro. Uhum. Aparentemente, eles falam sobre.
3: Coisa nerd C
2: Cocos? Água de coco? <risos> é,
0: é, tipo. Coqueiros, não sei. Coisa meio estranha.
3: Ó.
2: Oh, e o Bobão Caribe.
0: André, antes da gente começar aqui com uma, com uma das perguntas que já é uma das que eu tive que somar pra fazer essa pergunta, porque todo mundo mandou coisa parecida. Eu queria que você falasse um pouco aí de quanto tempo você trabalha na, na área, onde você trabalha. Não precisa falar a empresa, mas né, o, o país que você trabalha, que a gente sabe que você não está no Brasil. Sorte. Por favor, faça a sua ficha aí.
4: Gente, meu nome é André, trabalho numa empresa aérea. Porque na aviação tem. Diferente, tem gente que voa para um corporativo, que voa para um táxi aéreo, que voa pra uma linha aérea. Então, basicamente, você vai lá no site da empresa, vai lá no decolar.com ou onde que vocês quiserem comprar passagem, pode ser eu, eu esteja lá voando. Tô na aviação já tem 10 anos, comecei como instrutor de voo, vou no um táxi aéreo, vou numa empresa regional, agora vou nessa empresa maior, empresa de grande porte, vamos dizer assim. Passei então vários estágios né, na carreira, tô no estágio. Acabei de entrar nessa nova empresa que voo internacional, faz voos longos e tudo mais basicamente
2: é isso, assim, resumo é, ele falou, né, que se você quer encontrar um voo você vai no decolar.com se você quiser encontrar um serial killer, você vai no decolar.com, <risos> só, <Você risos> daqui, só, eu deixar isso aqui só
0: legal, legal, legal é, é, é isso, né, você ouvinte obrigado, ficou até aí, a gente termina depois dessa porque não tem mais, não tem mais força pra gravar isso aqui não. Vamos lá, ô, ô André, quantos anos você tá nessa área aí? Porque eu tenho uma pergunta aqui, que eu tenho certeza que alguém já te fez, né? Mas eu, eu preciso te fazer, porque assim, muita gente mandou e se eu não fizer o pessoal vai ficar puto. A pergunta é o seguinte, o avião tem dois pilotos pra poder revezar quem comer moça? Que isso rapaz? Essa é pergunta que me mandaram aqui, que a gente ficou um pouco na
2: <risos> Cancelado, cancelado, <risos>
0: Que pariu,
3: e continuando. E se for aeromoço? Come também?
0: Tem uma outra, tem uma outra sobre moço que eu vou falar daqui a pouco.
4: Existe gol feio ou feia não fazer gol? Aí. <risos>
2: Vai lá.
0: <risos> muito bem, muito bem. Mas assim, vamos, vamos revezar um pouco com perguntas sérias e não sérias aqui, porque teve gente que mandou realmente perguntas sérias. Teve gente que não sabia o propósito do podcast e acabou mandando as perguntas sérias. Por exemplo, essa aqui é uma pergunta séria. O piloto tem paraquedas? Não sei se, é... <risos> eu não sei se era para ser uma pergunta séria, mas acho que a pessoa mandou como séria.
4: Cara, não tem paraquedas. Mas, para ser sincero, agora eu vou falar uma parada séria. Existem alguns aeronaves que a aeronave em tem um paraquedas. Sério? Sério. Tem o Cirrus, que isso é uma coisa de certificação, na verdade. Então, de maneira para aeronave ser certificada e cumprir certos requisitos... Uh... Bom, vamos lá. Tentando não entrar muito técnico, não vai ficar chato. Tem o a aeronave, ela certificar de duas maneiras. De transportes, como uma avião de linha aérea, com o avião trabalho, e o avião da versão geral, Far 23 e f 25. A versão geral tem requisitos me... é... como posso falar? menos rigorosos. Então, como ela não cumpre certos requisitos, ela usa do paraquedas para poder cumprir outros requisitos De maneira bem geral, assim Então, basicamente mesmo Deu merda, o maluco puxa paraquedas
0: Interessante, interessante
4: Mas não cai maneiro também Não cai, tipo assim, pô, puxei o paraquedas Eu vi uma vez, que eu tava no lugar, eu vi um avião desse puxou paraquedas
1: Cai meio, meio igual pedra, brother Tem que tá meio desesperado <risos> Mas não é merda, brother Mas se salva
3: Eu tenho até uma questão que ela sai a isso porque o paraquedas do ser humano é muito grande com relação ao corpo do ser humano. Ah, faz sentido. Se você coloca um paraquedas no avião, ele tem que ser do tamanho da terra, não? Pra ficar na mesma proporção? Ou você tá falando que os paraquedas é aquela... Gua... Aquele guarda-chuva que fica no final dele e algumas aeronaves?
4: Não, não, isso é diferente. Isso é, um... isso é diferente. O avião é esse
1: que ela tá, tá vendo, gente. Um guarda-chuva no avião?
4: Não, o, o, ja... o Liagete tem um... O jato, o jato de, de caça, se colocar em pista mais curta, ele tem um paraquedas de... Que nem aqueles carros de drags, que faz tipo arrancada, que tem, uhum. usa pra frear. Alguns aviões tem têm desse, é verdade. Mas isso é um de freio, não de planeio.
0: O caça tem até um negócio que segura ele, né? Quando ele é, é, segura. O porta-avião é assim, ele é. tem tipo
4: uma, uma corda, assim, termo bem técnico, que ele encaixa nessa corda e essa corda segura o avião na pista. Olha aí.
0: É isso aí. Mas é esse tipo de pergunta que veio aqui. Mas na verdade tem uma aqui que é um pouco menos. É... Essa aqui é um pouco mais séria. Que a pergunta, a, a pergunta da pessoa na verdade é séria, mas os, os objetivos eu imagino que sejam errados. A pergunta é: o avião tem câmera de segurança? <risos> <risos> tipo, eu, eu imagino que a pessoa queira saber por curiosidade, mas talvez não seja só por isso.
2: Essa pessoa tem um sobrenome Bin Laden por acaso?
0: Talvez. Não, no mínimo ela quer roubar lanchinho. É não porque eu também eu Sim, já andei, já andei bastante avião. Nunca parei pra prestar atenção se tinha câmera no avião. Tem câmera, André?
4: Cara, depende do avião. Assim, não, não é só, alguns tem, outros não.
0: Mas é comum? Mas se ficar gravado, só. Ninguém fica vendo isso. Não tem nem como alguém ficar vendo isso.
4: Não, não tem um maluco, porra. Tem a central lá da, da Tan, que é a central do vídeo. É. O maluco tem o cara lá, defendo de todos os vídeos. É. Porra, aí o piloto tá dormindo, né? Mano. Acorda aí, liga lá pro cara lá no Polo 202 que tá dormindo.
1: Ah, mas a câmera seria no cockpit, não é no, no avião em si.
4: Não, então, no cockpit, aí ah, vamos lá, no cockpit não tem câmera, só tem gravador de voz, mas existem vários dispositivos, incluindo câmeras de segurança, pra Acontecer de
0: qualquer problema na, na cabine. Hum... Interessante, interessante.
3: E aí vem mais uma questão. Por que, que chama caixa preta, sendo que, ele, que ela não é uma caixa e ela não é preta? <risos>
2: Olha aí, <risos> essa, é uma, essa é uma pergunta válida. É realmente é uma pergunta.
4: Primeiro, sim, é uma caixa. Esse bagulho é o. É, o, é uma
2: caixa, pô. O retângulo 3D é uma caixa. E tem outra, né? Se a caixa preta é muita queda, faz o avião inteiro do mesmo. mesmo é. é material da caixa preta. Pronto, pô. Genial. Nobel da, da física pra mim, por favor. É. é que acho que aí não sobe
0: também, né? Você vê isso aí.
1: A gente já não consegue voar do avião sendo feito de plástico. Imagina se fosse feito de uma caixa preta.
3: <risos> aí a pergunta do Gustavo. A caixa preta tem cota?
1: Olha <risos> <Eu> aqui. <liguei. risos>
0: Faz sentido. Faz sentido assim, na verdade, eu responderia que, na verdade, que a caixa preta chama preta sendo laranja, porque me fala que eu sou preto e eu sou marrom. Então, tipo, é, é, é nesse nível aí, né? Aí ela se identifica como preta. E é isso aí, você não vai poder falar que ela não é. é. Ô André, até pra gente entrar numa parte de história, que eu tenho certeza que deve ter, e até o momento que você comentou que você já trabalhou até com táxi aéreo, taxista de qualquer lugar, sempre tem umas histórias meio bizarras. A pergunta que mais mandaram, e eu quero já tirar ela da frente, porque essa, eu não quero mais voltar nesse assunto, que é você já comeu ou conhece alguém que meteu durante o voo na cabine ou na parte dos passageiros? Essa é a pergunta que mais fazem, cara. Eu não sei qual que é a parada do ser humano de querer saber se alguém já transou no avião.
4: Nunca fiz, até porque em geral eu tô trabalhando, né?
3: Entendeu? Uai, pode ser uma mão no mancha e outra no carinho. <risos> no
1: carinho. <risos> uma mão no mancha e outra no, no copiloto, né? Mas não.
4: Embora, um tempo atrás, numa
1: outra empresa, rolou um vídeo aí do ah, pessoal
4: se divertindo a mais.
0: Ah, aí, é isso que a gente quer saber.
4: Então, acontece, cara. Se você, você botar lá naquele site lá, muito bom, tvcultura.com.
0: Ah, sim, sim.
4: Se você entrar lá e botar lá, avião, tem uns vídeos lá.
0: Então, mas tem, eu já vi muito em banheiro... Mas na cabine do avião, acho que não, não, não tem?
4: Tem, se você, se você procurar, você acha.
0: Ih, rapaz, que beleza. Hein? Mas isso aí é, é crime? Chega a ser considerado crime isso? Não?
4: Cara, se você chegar pro teu chefe, independente de qual seja o teu trabalho, tá no teu trabalho, no horário de trabalho, você fazer um vídeo teu comendo alguém, ou qualquer outra coisa, muito provavelmente, bom não vai dar.
0: Mas, mas é isso. E se for comendo ele, né? Que aí...
4: Aí você ganha um aumento.
0: Aí, entendeu? É assim que a vida funciona. Sabe o que eu acho interessante? Que assim, é, a maior parte das pessoas pergunta esse tipo de coisa. Eu não sei qual que é o, o, o tesão em comer alguém no avião.
1: Mas tem um grupo de pessoas que, que fazem sexo no banheiro do avião. Não tem um bagulho desse?
2: Mas grupo? Você não dá pra entrar nenhuma pessoa no direito no banheiro? Não,
1: é tipo um grupo de pessoas que falam. Ah, vamos ao, ao, clube, ao clube das alturas. Um bagulho assim. Tem o um nome bonitinho.
4: The High Mile Club. Ah, Aí, ó. Olha
1: aí, que tinha Tem.
3: Ah quem vai, quem faz parte? Também. Olha aí,
0: ele sabe. Cara, mas é meio, sei lá, né? É que é bem sujo o bagulho também, né? Assim, se for parar pra pensar.
3: Cara, eu, porra, tipo,
1: lugar apertado, brother. Tá? Eu não entro numa cabine daquela. Como que bota duas pessoas e uma coereção Pois é, não dá nem pra cagar isso, né?
4: Não, e outra coisa, vamos ser sinceros, é um banheiro, brother. Pô, é tipo um maluco que, entendeu, fala, fala bonito, que faz
1: amor no banheiro químico no carnaval, brother. Tem que ter muita disposição.
0: Tem que ter disposição. Realmente tem que ter disposição.
1: Até porque o cheiro é horrível. É. Tanto no carnaval mas é mais fácil fazer na rua mesmo.
0: É, então, essa parte de cheiro mandaram uma pergunta aqui, mandaram hoje, agora há pouco, que a gente pegou num outro grupo aqui também, que é a pergunta que acho que todo mundo sabe, né, o que que acontece quando dá descarga no avião. Todo mundo sabe que vai pra um reservatório lá. Mas tem a outra parte da pergunta que é o seguinte, se alguém deixar o banheiro inutilizável durante o voo, né, então Dá um exemplo assim, eu sou uma pessoa, eu não posso comer queijo Se eu comer queijo, o avião Vai ficar chapiscado Então assim, se eu zoar o avião De um jeito que ninguém consiga entrar Na cabine da do banheiro Eles fecham, vocês lacram a cabine Ou alguém vai ter que ir lá limpar essa porra
4: Não, em geral lacra Porque várias coisas assim, por exemplo tem, Dependendo do de que acontece, mas é, O pessoal chama de biohazard key se for uma coisa mais séria, lacra, ninguém entra. Quando pousa, já entra o um pessoal especialista de limpeza de biohazard. Mesma coisa se alguém passa mal, acaba vomitando, alguma coisa do gênero. Tem uma equipe especializada de limpeza pra esse tipo de coisa.
0: O maluco tá com o no na privada, já vem os caras com aquela roupa. Caramba!
4: Vê, com aquela roupa mesmo, com aquela roupa lá tudo, vem, limpa, esteriliza tudo. Nesse ponto é bem sério, assim, essas coisas. Pô, né?
0: oh, mas o, o piloto pode, tipo, bater no maluco que fez isso, assim? Porque, porra, mancada, velho. Se for na classe animal lá, lá no fundo vai a galera toda. Aí você... Mano, um maluco tem, sei lá, três banheiros, quatro banheiro O cara vai lá e interdita um. Porra, os, os, os passageiros vão ficar putos.
2: Ah, mas peraí. O banheiro do avião só é utilizável quando você é a primeira pessoa a usar. Porque depois ele passa a ficar inutilizável.
0: <risos> é que eu tô falando no nível, assim, de cagar nas paredes, tá ligado? Tipo, de não ter como entrar no bagulho de novo.
4: Ah. Não, mas na verdade o que acontece é assim. A gente tem vários banheiros e tem medidas de contingência. Então, vamos supor que acaba tendo um problema mais de um banheiro. É, a gente vai comunicando com a empresa e vai tomando decisões. Inclusive, se for o caso, por exemplo, ó, tem nenhum banheiro operante, o voo ainda tem tantas horas, vamos alternar, vamos pousar em um aeroporto, é, deixar o banheiro. Então, tu, tudo isso, a operação aérea é tão cara. Qualquer coisa, inclusive o fato de ter quantos banheiros estão tá funcionando, é, já é pensado, já tem um plano de contingência sobre isso. Por exemplo, antes de sair... O, a empresa me manda um documento que fala todo o status do avião: quanto de água entrou, quantos banheiros tem, quantos estão funcionando, quantos, se eles foram é, servos. Tudo isso já vem escrito e a gente sabe disso para poder sair. É, tudo controlado, os mínimos detalhes.
3: E tem banheiro só para os pilotos ou não? Ele usa. Infelizmente
4: não. Isso ia mudar minha vida. Ah, é foda, né? É foda, imagina o piloto. <risos> e
3: como que faz se o piloto dar uma caganeira nele lá em cima? Coloca no eu, eu,
4: eu, eu abriria a mão. Eu abriria a mão de. De parte do meu salário, para ajudar a empresa a pagar o banheiro só para mim.
0: Ah, é tenso, né?
2: Mas assim, quando você quer usar o banheiro, você tem que usar o mesmo dos, dos passageiros, então.
4: Exatamente.
2: E os passageiros, quando vê o piloto saindo do, do <risos> da cabine, não fica melhor? Pô, e
4: quem, quem tá pilotando, é, né? Quem tem fica gente
2: pilotando? Que que é Apertem o um cinto, o piloto sumiu. <risos>
4: ah, tem, não. Tem, pô. Mais do que isso, que tinha muito por exemplo. Às vezes, a empresa te manda um deslocamento de passageiro. Tipo assim, ó, você precisa assumir um voo que tá na cidade tal. Então vai lá de passageiro e assume esse voo. Aí você entra de uniforme, senta lá atrás. Sempre tem algum cara que fala assim, você não devia estar lá na frente?
1: <risos> ah lá.
4: <risos> eu sempre falo, eu trabalho remoto aqui no iPad, vou pelo iPad hoje em dia. Ai, ah, é da hora. <risos> oh, ah, é da hora.
2: Ah, igual videogame, né?
4: Eu falo isso, eu falo, não, não, sou, sou piloto reserva. Se acontecer alguma coisa, o cara lá da frente, ele me chama.
2: Tá no, tá no banco.
0: Tem uma uma das perguntas rápidas aqui, que é o seguinte, piloto pode dar carona? Pode. Dar tipo Você pode pegar qualquer pessoa e falar sobe aí, é nós
4: Não, qualquer pessoa não. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente lutou muito como piloto e foi um grande benefício que a gente conseguiu é o passe livre. Então, a gente pode utilizar de qualquer empresa aérea pra usar os voos. Por exemplo, é muito comum, talvez vezes, a tua base de operação ser você morar em outra cidade. Porque a base de operação muda muito e tudo mais. Então, por exemplo, você acaba precisando pegar um passe para ir pro teu trabalho, para voltar, ou tua programação terminou em outro lugar. Então, é um direito que a gente... Direito não, vou falar, mas é um benefício que a gente conseguiu é, não faz muito tempo. Isso é um grande vantagem. Então, como piloto, a gente consegue ter acesso e pegar, uma. vamos supor assim, uma carona nas, nas outras aeronaves. Interessante.
2: É, o é legal é que você é liberado para pegar caronas e também frequentar centros espíritas, né? Tem o passe <risos> livre. O
0: Ai. Aí, aí, é, é isso aí, cara. É esse o nível, é assim que funciona. E, assim, mandaram, né? Alguém, não, eu não vou revelar o nome, né? Que é o drogado do editor aqui. É, ele perguntou se, se o piloto é revistado pra entrar no avião. E aí tinha uma outra pergunta que eu juntei aqui, que é se já recebeu uns contatos pra levar umas coisinhas diferenciadas, se é comum o piloto ser assediado pra essas coisas.
4: Ah, uh. Sim, a gente é revistado, igual qualquer pessoa, qualquer passageiro. Mas nunca recebi nenhum contato, mas isso não tem na linha aérea. Eu vou falar que, assim, duvido muito que alguém vai arriscar carreira por qualquer coisa dessa. Mas a gente sabe que entre o Paraguai, a Bolívia o e a fronteira do Brasil, tem, tem. Ah, Volta e meio aprendido. Acho que outro dia mesmo tinha notícia que aprenderam um avião cheio de coisa errada. E como eu sempre falo, que prendam todos esses caras. Só porque começa a ter menos piloto do mundo e valorizar mais os pilotos que fazem o correto.
0: Olha aí. É que eu acho que o pessoal pergunta isso porque antigamente tinha muitas histórias, né? Que, que faziam com é, piloto de avião A história do Pablo Escobar lá Que ele fazia com piloto de avião Com os, os caras de navio também Que aí, como não era revistado eles levavam qualquer coisa Tinha umas paradas meio doidas assim
4: Sem dúvida, deve ter muita coisa assim Cada país funciona um pouco diferente Então, tem dúvida Mas a gente passa pelo mesmo processo de revista de passageiros
2: e pera aí, já que ele falou aí de Paraguai, Colômbia, é... a Aline me fez uma per... pediu pra fazer uma pergunta aqui. Ela perguntou se é muito difícil voar na Argentina, porque tem Buenos Aires.
0: <risos> Caralho, é difícil. Caralho, eu responder, ser muito... bem sincero. Meu Deus, meu Deus. Mas é...
2: Não, pode, pode contar alguma história bizarra que você tenha presenciado, algum caso insólito aí. O
1: piloto de avião, ele é tipo... O piloto de avião, ele é tipo um capitão de navio. Pirata. Ele pode fazer o que ele quiser lá em cima, casar as pessoas. Ele é tipo a lei? lá que... Vocês vão estar na terra, eu que mando. Sim e não. Bater com a bila na cara de, de um agente da FBI.
4: Ele é autoridade máxima a bordo. Mas não é porque você é autoridade máxima que você pode fazer o que você quer. Coisas diferentes. Mas pode casar alguém?
0: Olha aí, chupa Bolsonaro. não
4: Então, é, eu vou falar assim, a lei brasileira nesse ponto ela não é muito clara. Vou botar bem isso. <risos> eu entendo que não. Mas, pede, pô. você que você entrar lá no voo, na Gol, fala aí com comando. Casa-me, casa aí, pô. é pessoa aleatória, inclusive. Só que você nem conhece, casa com ela.
0: <risos> ah, isso é interessante. Isso é interessante, porque é, tem uma nessa linha aí que o Pino perguntou, que é o seguinte, ó. Já ouvi falar que o piloto pode dar voz de prisão durante o voo. Beleza, você falou que, aparentemente, pode fazer isso. Só que a pergunta é, vale se
1: for... Qualquer um pode dar voz de prisão,
0: então, né? Então, mas vale pra lutador de MMA, por exemplo? Você pode... Não sei se vai conseguir fazer... Nossa,
1: pode dar voz de prisão pra você quem quiser. Pai. Você fecha a porta e dá pelo Viva Voz ali, ó. Você tá preso, filho da puta. Com a cabine. Com a festa
4: fechada. Eu ia falar, com a porta fechada é fácil, porra. E aí, otário, tá preso. Não quero nem me pegar. Se eu tô do lado dele, não.
0: <risos> é. Tá vendo? Tá vendo? Tem uma diferença aí no poder. Realmente. Realmente tem uma diferença. Vamos ver aqui. Ah, tem uma aqui.
2: Ô André, e se nasceu um bebê no avião ali? Qual a nacionalidade dele? E,
3: e aí?
4: Então, é, e nacionalidade vai ser a nacionalidade dos pais, muito provavelmente. Ou de, porque a maioria dos países, na verdade, você não tem é adiante nos Estados Unidos, a nacionalidade que você nasceu lá. O, mas o avião mantém a nacionalidade do último país que ele decolou, basicamente. Então não é porque, ah, porra, tem um avião sobrevoando e tá. Não tem nada... Então, a necessidade que ele tem é do último país que
1: ele decolou até ele fazer um novo pouso.
0: Senão <risos> a certidão do cara ia ficar lá, oceano
1: Atlântico. Tipo, não ia, não ia fazer muito sentido. Já pensou, você fez uma escala no Panamá, mas você tá indo pros pro Estados Unidos. Fala, não, não,
3: não, empurra pra dentro, empurra pra dentro, empurra pra dentro. <risos>
1: Deixa Fica segurando a cabeça até chegar, né?
3: Mas e se a pessoa morrer dentro do avião, empacotar, infartou, ninguém conseguiu socorrer, tá ela morta. O que, que faz? Deixa a pessoa lá no banco morta?
4: Deixa, pô, já morreu? Voltar a vida que ele não vai, né?
1: Abre a porta <risos> e joga.
3: Então você pode voar com o cadáver do seu
4: lado? Pode, muito. Porra, melhor que o maluco morto. Olha só, melhor que o maluco morto, o cara arrancando, babando no teu pescoço, porra. É. Batendo na tua poltrona. Pô, deixa lá, o cara não vai incomodar
1: ninguém. Não consome nada, não usa banheiro. É, oh, que beleza. não vai destruir o banheiro, cara. Uma vez eu tava viajando do lado de um cara que se cagou. Antes ele tivesse morto. Pois é.
0: <risos> será que eu tava... Ah, será... será que era você, então? Ih, rapaz. Ó, oh, 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 mandaram aqui, André, que aí nessa linha aí, que se você já precisou usar a clássica, tem algum médico a bordo.
4: Cara, teve uma vez uma história. Nessa época eu era copiloto lá da regional, né? foi sair 5 da manhã, 4 da manhã, voo de 20 minutos, brother, 20 minutos, pô, voo de 20 minutos é tipo 100 quilômetros, nem é isso, beleza, a gente fez o pushback e tal, começamos a taxiar, 5 da manhã, quebrou um bagulho no avião, vai lá, liga pra manutenção, pá, começa já, ver o que, que vai fazer, aí, começa, aí começou a dar atraso, né, aí me liga o comissário e falou, ó, ah, tem um passageiro que tá falando que ele tá passando mal, ó, ah, beleza, aí eu falei, o comandante falou, não, vamos voltar pro Gage então, né, vamos sair com esse cara aí não. Aí quando ele começou a voltar O cara começou a dizer, Não, agora ele tá passando bem Pode ir, pode ir Tá tranquilo Mas que filha da puta Ou seja, o maluco só queria reclamar Porque tava Tava demorando Só cair pra mão Não, agora vai vir um paramédico Ver se ele tá bom Aí pô, pro gate Veio o médico Liberou ele e tal pô, porque se a gente decola Acontece qualquer coisa Aí é para nós Então vamos tirar o nosso da... Só tirar o nosso da reta Como garantir que tá tudo certo Veio o médico e tudo mais Não, tá tudo bem Vamos lá Decolamos 10 minutos de voo Que é 50% da porra do voo <risos> É, eu tava voando, né, o comandante tava me assessorando liga, ela, parece chamar chamado de emergência aí ele, ele, ele atende ele falou, ó, passageiro passou no mal eu falei o mesmo, ele falou, não, outro, o maluco desmaiou cara, 20 minutos de voo eu tive dois caras passando mal, mas isso daí a gente, é, como o voo era tão curto nem pediu médico, nem nada, a gente declarou a emergência, é, voamos o mais rápido possível pousamos, já tinham liberado todo o caminho, né tanto pro pouso, quanto no próprio aeroporto, pra gente ir direto pro gate paramos, já tinha o pessoal médico esperando, removeu o passageiro, e não faço ideia do que aconteceu com ele. É, tomara que tenha morrido, né?
0: não, pera.
3: E transporte de animal, como que funciona aí na sua companhia?
4: Só pra terminar, mas de qualquer maneira a gente, a empresa, qualquer empresa aérea ela paga um serviço de médico à disposição então, vamos supor assim, tem um problema médico além de ter o um pessoal, ah, tem um médico a bordo a gente tem um, te um contato via rádio médico profissional, que é o um médico profissional em aviação esse tipo de coisa a, a, a prover o que tá acontecendo pelo rádio passar, sabe, alguma recomendação conseguir falar com outro pessoal aposta à tona na cabine, de maneira pra prover a melhor situação, inclusive falar, ó oh, Olha, alterna, olha, pode continuar. E, e esse serviço também é válido porque a gente chama de screening. Se passa de ir antes de embarcar, não pode estar passando bem, a gente também usa esse serviço. Então a empresária paga um serviço só para tomar conta disso. É interessante.
0: Ela falou dos animais aí, além dos que vão na classe econômica. É, os outros animais.
4: Cara, isso é uma das coisas que eu mais vejo o pessoal falando, assim. É, uma coisa que eu acredito muito é assim. Eu não dou opinião no trabalho dos outros. É, eu não gosto quando as pessoas dão opinião sem entender o meu trabalho. Entendeu? Do tipo... Tique... Não, porque animal é tudo maltratado. Animal sofre no porão. Não é verdade, gente. É, eu já trabalhei na rampa. O pessoal trata o animal com o maior cuidado, com o maior carinho. Tem gente que, às vezes, não é o melhor funcionário? Tem. Tem erro? Tem. Como qualquer empresa, qualquer lugar.
0: Não, mas são poucos. São pouquíssimos animais também, né?
4: Exatamente, assim. Se for ver... Mas... Toda vez que eu vi, o pessoal trata com o maior carinho, pega água, faz tudo. É isso de que... Eu vejo, eu vejo muita gente, sabe, postando, falando, não, porque a empresária trata o animal muito mal, joga, sabe, joga, não é verdade. O pessoal tá um maior cuidado. Não, não, não,
2: não, não. Tenho que contrariar, porque uma vez que eu voei, a moça me tratou mal. Porque... Os <risos> animais são tratados mal
1: ainda, eu não voo. <risos> Ó, oh, tudo bom? Oi. É, esse avião tá indo é, com em São Paulo, né? É isso. Então... Deixa eu te falar, é que eu tô com a reunião que eu tô meio atrasado em Ribeirão Preto. Queria saber se não dá pra gente dar uma desce de Ribeirão Preto, aí eu fico lá, que aí eu não perco a reunião, né? Não, senhor, não vai dar não, tá? Não, mas aí é o quê, é o quê? Deixa eu te falar, eu já jogo rápido, eu vou descer. Você faz esse bem bolado pra mim, cinco minutos, aí fica tranquilo, é que você be...
0: Então, aí eu tenho, tenho até uma pergunta aqui que é sobre isso, que é o seguinte... Que é, cadê, cadê, cadê? O piloto pode ofender mais os passageiros que pagam menos? então tipo Você pode ofender mais a galera da econômica e menos a galera da, da, da primeira classe, da premium ali?
4: Cara, eu ofendo todo mundo igual.
0: Cê, ah, isso é interessante. Isso é Entendeu?
4: importante. Não importa quanto você pagou, se é chato, você merece ser ofendido. Oh, mas o, o pessoal...
0: É, assim, eu já ouvi falar, não sei se é real, mas o pessoal da econômica reclama mais que o,
2: que o pessoal das outras classes?
4: Cara, eu vou falar assim...
2: Lógico, mais desconforto.
4: Pra gente não chega tanto isso, assim. Talvez o pessoal que seja comissário tenha alguma opinião um pouco diferente, mas até porque muitas vezes quando o pessoal reclama com a gente, é no aeroporto, então eu nem sei qual classe ele tá voando e tudo mais. Hum. E pra mim não faz diferença.
0: Não, mas chega, o maluco chega no piloto e fala, o... o cuzão, melhora o... o conforto dessa porra aí.
4: Pô, te, teve uma vez, brother. então trai em história. Paulo. A gente saiu, decolamos, eu já era comandante nessa época. Decolamos, no meio do voo começou um barulhão. A comissária ligou e falou, tá um barulhão aqui na cabine. Pô, lá no telefone, mó barulho. A gente pousou, aí a gente chamou a manutenção. Chegou o um maluco, bro. Fala assim que o cara era, sei lá, o cara era meio assim, passou muita confiança não. Aí assim, ele tinha que trocar o selo da porta. Falou, tem que pressurizar o avião pra testar. Eu falei, beleza, pressuriza aí. Ele falou, mas eu não sei pressurizar o avião. porra, então... Vou lá eu fazer, né? Aí ah, fui lá, pressurizei o avião, o maluco. Falou, pode confiar, pode ir, irmão, tá bom. A gente foi lá, decolou, deu o mesmo problema. Aí pousamos de novo. Aí eu chamei a manutenção. Só como a gente pousou na base, veio a manutenção da própria empresa. A cara, não, vamos. Tem que fazer de novo o procedimento, trocar o selo da porta tudo mais. Ou seja, pressurizou o avião de novo, essas porra toda. Nesse tempo já era três da manhã, a gente saiu pra fazer o voo, a gente saiu duas tipo, e meia da manhã e decolou. O voo cara pra sair 10 e meia da noite. Ah, é porque começou a dar tudo errado, teve manutenção, aí tipo, como a gente teve manutenção. Como precisou pressurizar, o avião continuou ligado, gastou combustível, teve que reabastecer, foi virando meio que uma bola de neve.
1: Mas isso tudo com os, com os passageiros dentro?
4: Parte sim, parte não. A pressurização a gente não faz com passageiro dentro, obviamente, mas depois a gente pode abastecer quando tá tendo embarque. Então a gente tava esperando ainda voltar o caminhão para abastecer. Como foi ficando tarde, tipo assim, o pessoal vai indo embora, vai... quando dá uma coisa errada, vai escalonando e vai virando a bola de neve. Foi um desses dias. Beleza, pousamos Aí era pra fazer um voo de 15 minutos É o voo mais curto que a gente faz Beleza, decolamos Duas e meia da manhã Ninguém no aeroporto, só a gente Pousamos Tamo indo embora Tamo indo na ah, pegar a van pra ir pro hotel O cara me vira Ô comandante, você tem um minuto? Claro Aí ele começa É, você não acha que eu deveria ganhar alguma compensação Porque eu atrasou quatro horas? 4 horas? <risos> Olha, você tem que falar com a empresa Não posso decidir nada Não, não, mas eu acho que eu deveria ganhar alguma coisa eu Falei assim Não, foi assim, você ganhou meu pedido de desculpa
1: Tá aqui cinco reais <risos>
4: o não, mas não, Até porque eu acho que esse avião não tá muito bom, não. Eu vou reportar lá, porque... Entendeu? Quando você baixou o é, quando você, eu vi uns barulhos meio estranhos. É, tá bom. É, não, não, vou, vou reportar pra autoridade aeronáutica.
0: Barulho meio estranho.
4: E esse pô, o posto também não foi lá muito bom, né? Eu falei... Aí ah, eu não aguentei, eu falei... Ué, você, você é especialista em quê? Eu falei... Já voou onde, amigo? <risos> já meteu? Aí fui embora. Não, já foi, já... Já voou hoje. Maluco chato, pô, mano.
2: Viajou, viajou na maionese, né? Vou nas ideias.
4: Não, e assim, eu entendo muito. Eu entendo. Cara, eu vou sair 3 da manhã, tá todo mundo saco cheio. Tá todo mundo irritado. O cara tem o um direito de não estar contente que eu vou atrasar. Todo direito do mundo. Mas, eu acho que assim, a educação é boa pra... Então, eu falo, olha, pô, comandante, o voo tá atrasado, né? O que aconteceu? Não, aconteceu isso. Beleza. Cara, eu, eu também não quero que o volte esteja atrasado. Eu não quero pousar 3 da manhã, ter um descanso menor, tudo mais. Eu também não tô, sabe, feliz com essas. História toda. Você
1: ganhou hora extra nesse tipo de coisa? Hum, nesse caso não. Caralho. É que bosta. Então você deve estar mais puto que o cara, porque o cara tá viajando e você tá trabalhando, velho.
4: Exatamente.
1: É, o cara não sabe disso.
4: Olha só, não só ganhei hora, não ganhei hora extra. Por exemplo, eu tinha um descanso, que eu tem um descanso mínimo. Descanso mínimo depende de cada lugar, cada empresa, mas no Brasil ele é de 12 horas. Uh, vamos, só que agora o que acontece? Vamos supor que eu tivesse 16 horas prevista de descanso. Como o voo atrasou, eu passei só até ter 12. Ganhando mesmo. Trabalhando muito mais horas. Em vez de eu descansar 16 horas, passei 12 horas no hotel. Ou seja, só me dei mal.
1: Mas depois de qualquer voo, você tem que descansar 12 horas? Tipo, ah, fiz Rio-São Paulo, 12 horas.
4: Não. Depois de uma jornada. Você pode botar uma certa quantidade de voos. Entendeu? Então basicamente isso é definido por jornada E por quantas operações no dia você fez
0: Tem uma pergunta aqui que eu acho que Até encaixa bem com essa história de jornada Que é o seguinte Tem como pilotar um avião sem cheirar cocaína?
4: <risos> <risos> eu espero muito que sim Porque eu tenho feito isso na minha vida toda, toda Talvez tenha feito errado
0: É só usar rebite Faz sentido. Não, porque assim, né, depois dessa jornada aí que você falou, você pegar uns dois, três voos desses daí, uns dois atrasarem, vai ter que usar alguma coisa. Não vai dar pra chegar purinho, não.
4: Ah, de co Não, fala de qualquer maneira, a gente faz teste de droga e tudo mais, várias vezes.
0: Ah, é? Tem essa parada mesmo?
4: Tem. Claro que tem, velho. Chega lá, tem a mulher, cara. A gente, eu nem sei, o nome, não, nem sei o nome da mulher direito. A mulher é a mulher da droga. Tipo assim, a gente pousa.
2: Eita.
3: <risos> a gente, ah, a mulher da droga chegou. O teste é aquele do xixi?
4: É.
2: É a mulher, a mulher do mijo. <risos> é surpresa o teste ou... É surpresa. Ah, que é surpresa. da hora.
4: A empresa obriga, é obrigada a fazer a algumas vezes, a, como, quando você é contratado atrás, e aleatoriamente, só que assim, tem uma lista com todos os tripulantes, essa lista roda todo dia, e os x tripulante tem que ser testado todos os dias, só que, e assim, pousou o avião, o avião nem desembarcou ninguém, a mulher já tá lá te esperando, e ela falou, oh, vem aqui, você não consegue, não dá nem pra você ir correndo, por é bem, bem sério. Então, hein? Que doido.
3: E se você não tiver um xixi guardado na bexiga, como é que você faz?
1: Toma água. <risos>
4: Uh, então, você, você tem três horas para fazer. Tem um procedimento para isso, de quanto você tem que produzir, de amostra, de quanto tempo você pode esperar, quanto de água você pode tomar.
2: Interessante. E deixa eu perguntar, te perguntar, tem. Avião tem buzina?
4: <risos> tem. O melhor é que tem.
2: É, vai que acha um padre do balão no meio do caminho, precisa buzinar, né? <risos>
4: Então, na, na verdade, assim, não são todos os aviões que tem, mas tem alguns que tem a buzina para chamar o pessoal de solo. Aí, ó. Por exemplo, você precisa, você precisa que ele... Na verdade, o, o avião... Ele...
3: É tipo flanelinha.
4: É, por aí. Ele tem o um microfone. Então, eu consigo falar com o pessoal que está fazendo o pushback. Só que se ele não tá microfone, no... o microfone não está funcionando, eu quero que ele use o microfone, eu posso ter uma... tem um sinal... Alguns aviões tem um sinal sonoro. Mas se não, a gente pode usar o tanto o farol do avião, ou tem gestos, manuais. Então, tudo que a gente faz falando com o cara, também tem um gesto manual que a gente faz e se comunica com o gesto.
0: Eu ia perguntar isso, dá pra dar um farol alto? No... Dá. aí
4: Eu dou pra galera. O cara tá lá devagar, meu irmão. Só farolzão.
0: Da hora, da hora, da hora, da hora. Ó, oh, assim, tem uma pergunta, eu tenho que fazer, cara, que é uma dúvida que eu sempre tive, essa, essa pergunta é minha. É, existe comi é, comissário homem hétero?
4: Ah, deve existir.
0: Não, é, não sei. Assim, eu conheci, os que eu conheci não são. É, se tiver alguém ouvindo aí que saiba se existe ou não, manda aí pra gente, por favor, que a gente fala no outro episódio. É, não sei, do mesmo jeito que, será, existe professor hétero? Não sabemos. É, que mais que a gente tem? Mano, a gente tem umas perguntas muito retardadas aqui. A, essa pergunta é mais séria. Existe uma forma do piloto avisar os comissários que deu merda geral sem os passageiros saberem?
4: Existe um. teste de procedimentos e existe um interfone, então eu posso ligar pro comissário e falar o que eu quiser pra ele. O avião ele é todo intercomunicável com o interfone, basicamente.
0: Não, mas tipo, numa situação de emergência, assim, tipo, você tem um código, alguma coisa que você possa falar pra eles que, que eles vão saber que deu ruim.
4: Então, existe procedimentos, né, treinados Para... Não que deu ruim, mas vamos supor que assim, que a gente queira fazer uma evacuação. A gente tem um comando que a gente dá, que ele já sabe que é o comando de evacuação, e na hora eles também vão fazer o comando de evacuação. Mas não tem tipo assim, que eu vou avisar só o comissário. Aí, deu merda, irmão. Mas não conta pra ninguém. É. Não, isso não tem é.
0: Código 69. É,
4: tipo, não, não tem o código de, ó, sa sai correndo que cada um por si
0: <risos> Já peguei meu paraquedas, foda-se. Ah, é, que bom, que bom. Quem pegar, pegou. Já peguei, <risos> Ó, oh, meu, meu paraquedas tem vaga pra três, vambora. Quem quiser vir. Ó, oh, é... Perguntinha besta aqui, tem arma no avião por causa de alguma merda?
1: Não, só na porrada.
4: Caralho, tem que
0: sair na mão com o terrorista, velho.
1: Cara, se você der um tiro no avião, ele explode, porra.
0: <risos> <risos> Não, mas tem que sair na mão com o terrorista, é foda, mano. É foda, pensou?
1: É melhor do que matar todo
0: mundo. É, depende também, né, cara? Depende, depende, depende. Ó, oh, tem uma, uma pergunta mais técnica. Piloto precisa renovar o brevet?
4: Sim, todo ano a gente vai pro simulador que
0: todo
2: ano? Todo ano?
4: Caralho uh, Depende da empresa, todo ano é Onde eu tô hoje em dia é de 9, 9 meses Tem lugar que a é cada 6 meses Cada lugar tem um programa de treinamento diferente
1: Caraca. Mas eu
4: vou pro simulador a cada 9 meses
1: Pelo menos você ganha um dia de folga?
4: Não, pior que tem, porque você vai lá Você sabe que é só merda, entendeu? Não um vozão tranquilo É tipo, decola, perde um motor Ó, a sequência sempre é sempre essa Você vai sair, vai fazer uma decolagem, vai botar uma decolagem Vai decolar, perder um o motor na decolagem Vai voltar, fazer três perdas de sustentação, pousar sem flap, fazer uma arremetida monomotor, voltar e fazer um pouso manual e LS com um motor só, e uma evacuação.
0: Eu acho que só de decorar isso aí eu já tinha que renovar o bagulho. Entendeu?
4: Basicamente.
0: Você ainda consegue fazer junto, aí já é demais. Essa pergunta do brevet tinha aqui, a outra parte era essas filas do poupatempo tempo aéreo são muito cheias. <risos> 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 é. Sim, né?
4: Na verdade, hoje em dia não tanto, dando um bom trabalho em relação a isso, mas antigamente era bem complicado. E antigamente era tipo assim: você ia lá, mandava o um documento, aí o cara escaneava te o documento e você voltava. Nesse ponto, o Brasil avançou muito e tá bem melhoras assim.
0: Ó, oh, tem uma aqui, ó. Pergunta se já vazou algum áudio dele pra galera do avião.
4: Cara, com toda certeza já.
0: É tipo... Porque você foi ligar no bagulho e acabou mandando no lugar errado, com o microfone aberto, sei lá.
4: Sem dúvida. Você ia, ser manso, ia falar pra um... Você ia falar pra torre e falou pra trás. Nossa. Falou, cabine, falou, falou pra cabine. Falou pra cabine e falou pra... Acontece.
1: Já soltou um peidão. <risos> foi ligar pra
0: comissária-chefe e achou que ela ia atender. E aí, gostosa, aí... Saiu no, no avião inteiro Eita porra Bom dia, senhores
4: Eu nunca faço tipo de brincadeira Por causa disso
0: É, pode dar ruim
4: cara Eu sempre trato todo mundo Como se todo mundo Tipo assim Independente de quem eu vou ligar Eu sempre fico Como se tivesse todo mundo ouvindo Você nunca sabe
0: Cara, tem uma aqui mais técnica Que é o seguinte O avião tem sensor de peso para fazer balanceamento Dos passageiros gordos?
4: Não é tudo por estimativa.
0: Sério? Então, tipo, se for o pino de um lado e eu for do outro, o avião tá equilibrado. Mas se eu for sentado do lado do pino, você não, não tem como saber.
1: Se for no colo, né, que você gosta de
0: viajar assim, perto, é. né? Viajar seguro.
1: Então, tem um
4: peso estimado, que a gente usa por cada passageiro, uh, e tem uma distribuição de peso. O peso ele só é importante da frente pra trás, Ou se, é, Ele não, não lateralmente, só longitudinalmente. Então, por exemplo, vamos supor assim, sentar todos os gordão na esquerda, só os magrinhos na, na direita, tá suave. Agora, se tu entrar, só tem os gordos lá atrás e os magros da frente
1: aí fodeu.
4: Pensa duas vezes.
0: Bom, oh, mas a, a, a função do copiloto nessa parte aí, eu, eu sempre imaginei que era de sair e colocar a fitinha no lado que tá, tá penso, né? Não é essa a função do copiloto?
1: Fitinha?
0: Pra, pra equilibrar, ó, você nunca colocou a fitinha no, no pipa quando tava tá, tá meio penso? Ah! Você coloca de um lado, eu achei que o, piloto, o copiloto fazia essas coisas. Ó, oh, veio a pergunta aqui do, do Gustavo. Perdeu o motor da decolagem quando você voa e percebe que o motor ficou na pista? <risos> por aí eu acho que isso é, é grave essa situação aqui é mais grave
2: é ruim. realmente <risos>
0: esse é um dia ruim esse é um dia é, tem algumas coisas que eu acho que não dá para esquecer né então uma delas acho que é o motor é importante e de abastecer também bom já já viu aí que dá realmente errado
3: e se durante um voo acontecer de por exemplo passou um pombo ele explodiu dentro da turbina e, e ela parou de funcionar <risos>
0: Um pomba a 10 mil pés.
4: Pô,
3: tu nunca viu o Sully, não? Sully é isso. <risos> Como que faz? Pousa no Hudson.
0: É, aí ah, o cara conseguiu. Não
3: tem que pousar forçadamente? É tipo assim, o pombo passou, pluft! tirou. Ah, torre, temos que parar porque o pombo cagou aqui. É, você vai
4: fazer o quê? Você vai falar, porra, parou o motor, parou o motor, né? Porque eu acho que eu vou sair pra consertar. <risos> falar que eu piloto, segura aí que eu vou sair e consertar o motor. É.
3: Não, porque vai que dá pra você usar um só. Um de um lado só. Tudo bem que o avião vai ficar andando em circo. Não, claro que dá pra usar um só. Por isso que tem dois. Mas se não
4: desse, ele ia cair de bico,
0: porra. Ia cair rodando ainda.
4: Tá, vamos lá agora falando bem sério. Uh, o avião tem, assim, existem aviões com dois, três, quatro motores, existem as certificações. Uh, a gente tem certas limitações quando voa monomotor. Por exemplo, às vezes a gente não consegue manter a altitude, então a gente tem que fazer uma descida. Então toda a rota é calculada pra gente fazer uma descida no monomotor em relação à segurança com o terreno. São os métodos de espaço, o pessoal chama de método one method two Então até isso é calculado, todo o voo, tudo mais. Mas o avião... Já
0: precisou fazer isso?
4: não, nunca, nunca tive nenhum problema de motor do gênero, mas o avião é todo calculado o voo é todo calculado na verdade para o avião voar monomotor a decolagem, os critérios de obstáculo todo ele é calculado na verdade em relação ao voo monomotor justamente para trazer essa margem de segurança
0: Interessante, muito interessante. Tem uma aqui, ó, essa aqui eu acho que é, é mais complicada da gente discutir aqui, que é o seguinte, a idade dos comissários é inversamente proporcional ao lucro anual da empresa? Eu acho que a pessoa perguntou isso, porque assim, a, a Gol, que é uma empresa que vive tendo prejuízo, só tem as aerotias, né? E aí você pega uma empresa melhorzinha, aí uma KLM...
2: De acordo com o Isaac, é a Aeromonstra.
0: É, pega uma KLM, pega né aí tem aquelas né, os pitel, aí qual, qual que é o, a, a parada aí?
4: Então, isso aí, quem entrar entrou, troca na verdade, o que acontece? É, depende da empresa, tem empresa que contratou gente há um tempo atrás, tem muita empresa que pegou por exemplo, funcionário de outra empresa, com experiência isso é uma questão de como a empresa tem, de quantas pessoas se aposentam tem muita gente que gosta de, gosta de voar que fica voando a vida toda, tem certas empresas que são famosas, tem umas comissárias de comunidade um pouco mais avançada, mas...
0: É, a United, por exemplo United Todo voo da United Que eu peguei Só tinha véia, mano Sempre, sempre Mas
4: é, e aí tem outra coisa né? Na empresa americana Os voos são por senioridade Então os voos melhores Quando o Brasil Um excelente voo Acaba pensando No pessoal que tem mais tempo De empresa Olha né? aí. Então acaba também tendo isso
0: É pra poder bater Nos brasileiros né? Então, tipo, o brasileiro Vai abrir lá E o cara chega Na hora que o voo decola de Guarulhos Ele já abre o frango Já puxa a farofa aqui E tal Aí já vem a tia veiona, Já dá um soco nele que É assim que tem que funcionar Cara,
4: é, eu é, é, vou falar uma coisa, eu, eu levava a marita quando eu, quando eu voava na regional também. É, já, pô, primeira coisa, já pô, entrou em cruzeiro, como? Já vou mandar minha comida pra dentro.
0: Caralho, nem o piloto quer comer a comida do avião, mano.
1: O, o copiloto, ele faz alguma coisa ou ele simplesmente fica ali esperando você morrer pra ele assumir? É o temer essa porra. Tipo, além de, além de, logicamente, tipo, ah, não, assume aí pra você aprender enquanto eu fico aqui ensinando os bagulho.
4: Uh, não, a resposta falando agora sério Copiloto faz assim Em voo, a gente não usa o termo de Comandante copiloto primeiro oficial É o Pilot Flying Pilot Monitoring Qualquer um dos dois pode fazer qualquer função Um piloto vai ativamente pilotar a aeronave E outro vai monitorar e assessorar E independente da tua função é dividido assim A função de comandante copiloto no solo então, É mais uma função de decisão por exemplo, de atribuição de função. O comandante, até porque em geral tem mais experiência, ele toma certas decisões, mas sempre trazendo para o piloto, pedindo a opinião dele. Mas funciona muito mais como se fosse um time. Duas pessoas trabalhando juntas para tomar a melhor decisão possível e trazer o melhor resultado.
1: Interessante. Muito interessante. Mas ele tem, tipo, quem não está pilotando, propriamente dito, tem o que fazer durante o voo.
4: Muitas vezes, certas situações pessoa que não está pilotando, trabalha mais, tem uma carga de trabalho mais elevada, seja uma situação de pane, por exemplo, uma situação de uma pane, certas Você tem que ler um checklist, ver o que tá acontecendo Fazer alguns procedimentos Fazer cálculo matemático Então você vê se a pessoa tem uma cara de trabalho maior Do que o cara que tá só, só voando o um avião
0: Pô, legal Interessante ô, ô, André, você tem alguma história de barraco durante o voo alguma coisa envolvendo gente famosa no, no avião Essas paradas aqui
4: Cara, gente famosa não, porque volta e menta Esse cara famoso eu não faço ideia de quem <risos> são Começaram a falar, ai, é fulano de tal falei, Porra.
0: Famoso quem, né?
4: É, famoso quem?
0: Mas aí não rola, tipo, um, o povo querendo tirar foto, esses bagulho e atrapalhando o voo?
4: Ah, ó, mas aí o problema é do famoso, não é meu.
0: Não, mas tipo, aí é comissário, porque tem a hora de decolar, os bagulhos, o comissário tem que ficar lá, batendo no povo pra sentar, pra...
4: Não, assim não, mas já deu um barraco uma vez, cara, foi o último voo, no último voo na regional, tipo o Zobra, aí beleza, a gente pousou no review, tava o tempo, assim, ventando, não mandei um pouso maneiro, falei, porra, hoje eu me consagro. Era fazer esse voo, pegar e fazer um voo de volta. E o meu irmão, acabou. Eu tava com a chave de quatro dias. Eu ia fazer esse voo, fazer o voo de volta e ia pra casa. Depois de quatro dias. E, e eu fiz a primeira etapa, né? Como eu falei, fly, então Flight tava voando. E, e o primeiro oficial ia fazer a etapa de volta voando e ia assessorar ele. Beleza, fiz o pouso. Pô, pousão, bro. Cara, ah, hoje eu me consagro, irmão. Os passageiros vão sair como? Tudo agradecendo. Falei esse assim, maluco, é o cara. Beleza, começamos a taxiar. Aí no aeroporto tem o... No Brasil chama de finger, né? O jetter. Parei o avião, é, tudo mais, tava esperando conectar. Aí tinha um maluco lá dirigindo a parada, tava pertinho. O avião tem uma porta, o que eu voava, que ela é uma porta que ela, ela abre pra, pra fora, obviamente. Mas ela desce. Ela não, não vai pra lateral, né? maioria dos aviões. Ela desce e tem uma escada. O avião poder. Como é um avião regional, a gente estava precisava de jetter nem nada. Então, e essa. E isso dá uma distância mais ou menos de um metro, projetado pra fora, pra esquerda do avião. Começaram a comissária abrir a porta com o dos padrão, é, Tira o corrimão E o Jetway passa por cima dessa escada Beleza, fizemos isso Tava quase chegando Parou o Jetway Aí o cara me olha, eu olho pra ele Ele faz tipo assim, levanta o ombro Só que aconteceu, pô, quebrou Falei, como assim, foi quebrou, não tá mais movimentando Falei, beleza, e agora? Só que acontece, como a gente já tinha aberto a porta Não conseguia mais fechar a porta do avião Então a gente foi uma situação meio tipo Pô, não, podemos fechar, não conseguimos fechar a porta, mas o, o Finger tá muito longe, as pessoas não conseguem sair do avião. Aí eu falei, e agora? Falei, ah, vou ligar aqui pro cara da manutenção do aeroporto. Veio o cara da manutenção do aeroporto, olhou olhou, falou, não consigo, vou ter que ligar pro meu chefe. Seu chefe tá aí? falou: não, meu chefe tá em casa, ele mora uma hora e meia daqui. E era tipo um domingo, dez e meia da noite, o Google tá lá vendo fantástico. Não, mas Vamos chamar ele. Passamos uma hora e meia, todo mundo esperando pra tentar sair do avião, a galera já meio brava. Aí, beleza. Chegou o cara, o cara falou, não consigo consertar também. Aí nisso, cara, o passageiro ligou pra polícia. Falou que, eu tava, que a gente, a empresa, tava mantendo ele refém. Que filha da
1: puta!
2: Não, olha a ideia.
1: Caralho! Aí a polícia chegou! Aí a porta
4: abriu! Não, não, a polícia chegou! Ela parou do fio e ficou olhando pra mim, tipo, ó, oh, o Beto! Aí, aí eu falei, eu fiz um olha só. Sei que tem gente aí que tá insatisfeita, que chamou a polícia, eu falei, se a polícia chegar aqui e conseguir tirar vocês, ela resolve o teu problema e o meu problema. Então liga pra quem vocês quiserem, irmão. Chama o Batman, porque tudo que eu quero é que vocês vão embora desse avião e eu posso todos os passageiros e eu vou embora.
0: Chama o Batman pra mim.
4: Aí ficou. Aí tava a polícia, o cara lá da, da, do aeroporto, todo mundo lá tentando. Duas horas e meia depois, eu liguei pra empresa, a gente tentando de tudo. O cara pega a porra de um serrote, o cara serra um pedaço do metal da Jetway, suficiente pra porta conseguir fechar. O maluco cerrou, o bagulho. Fechamos a porta, é, paramos em outro gate, duas horas e meia. Porra, vagabundo gritar. Teve uma, teve uma mulher, a mulher falou: assim, Não, não, eu vou abrir a porta de emergência. Eu falei, abre, meu irmão, a empresa vai cobrar de você depois, se ainda resolve o problema. Entendeu? Ainda vai sair empresa. Eu falei assim: você resolve o meu problema, ainda vai sair empresa. Meu Deus. Mas esse foi um dia meio estressante. Não tem muita solução, eu não tinha muito o é. que fazer. E eu entendo, cara, tá frustrado aqui.
1: É um crime você abrir a porta de emergência do avião? Como assim? você falar, se você é empresa, você abre a porta de emergência.
4: É um crime, é um, cara.
1: Sem precisar, né?
4: É, se tiver precisando, se tiver pegando fogo, abre, obviamente, mas não. Você tá interferindo com a segurança aérea, então é um crime.
1: Porque teoricamente é uma emergência isso.
4: Não é. Tá todo mundo no avião em segurança. Emergência é se tivesse pegando fogo. Tudo. Outra coisa é que assim, muito provavelmente quando você faz uma evacuação, uma coisa dessa, o pessoal acaba se machucando. Então é muito mais seguro. Você Se não tem nenhum problema, obviamente, você tá no avião de esperar conseguirem escada, resolverem um o problema. Que você tentar sair todo mundo pela janela de emergência. Você tá expondo as pessoas ao risco que você não precisaria.
2: Faz sentido, faz sentido.
4: Mas foi um dia de barraco, polícia, pô, sabe?
2: E quantas horas no total demorou esse daí? É da hora, barracos.
4: O voo inteiro deu 3 horas, .7, quase 4 horas. No solo deu 2 horas e meia, essa história
3: toda.
1: Ah, foi bem menos do que o do, do interfone fazendo chiado, pô. Tá de boa. O telefone foi você falou que teve que pousar E aí o cara foi falar que queria uma compensação sua
4: Não, é, é que o outro foi atrás do aeroporto Esse aí foi dentro do avião Tipo, a galera, tipo, ó só, imagina Você pousou, você tá quase lá no teu destino negócio, Você tá tipo assim, ó, um metro do teu destino E fala, ó, vou esperar aqui duas horas então é meio frustrante
1: Eu fico mais frustrado Eu ficaria mais frustrado na primeira... No primeiro cenário Inclusive eu não duvido nada Que no final do avião fosse até você E pedisse uma chupeta também de compensação Ah sim, estaria também aí é,
4: depende de como que o passageiro é Esse cara é pô, bem, bem apresentável <risos> Entendeu, né?
0: Oh, então, nessa linha aí dá pra até perguntar, nesse né, Se tipo, já teve alguém que chegou lá e falou: oh, piloto, fiquei agradecido aí com o serviço. Achei que você manejou muito bem aí. Tem como a gente dar uma transada ali e então. tal? Não rola essas paradas?
4: <risos> Cara, eu vou falar a real: Deus não dá asa cobra. Quando acontece, se acontece, não é, não é a pessoa que eu quero ter nenhum envolvimento.
0: Faz sentido.
4: Entendeu? Não chega, porra, mulher muito maravilhosa, entendeu? Não é, bro.
0: É Pra mãe tem que, que andar mais de avião aí. <risos>
4: não
0: chega
2: <a> nenhum <risos> avião, né? <risos>
4: ah, entendeu? Essas coisas, pô. Ô, ô, antes
0: da gente chegar no nosso fim aqui, tem uma pergunta, mas essa, essa pergunta realmente é séria, que é o seguinte: qual o maior medo de um piloto de avião?
4: Cara, assim, eu não tenho medo de, de voar nem nada. É, eu vou falar uma coisa assim, a gente faz exame médico todo ano, né? Os maiores medos é, é, é não, por algum motivo, tem algum problema de saúde que eu não consiga passar no exame médico e consiga continuar exercendo minha profissão.
0: E tipo, né? Visão, audição, essas paradas?
4: Ah, visão, é, por exemplo, tem algum problema e e aí tua carreira acaba.
2: É, é só botar um óculos, porra.
4: É, mas você quer voar com o piloto segueta, porra?
0: Mr. Mago,
2: Olha, che chegou onde eu queria. Vou contar uma piada. Agora
0: vai. Ai, ah. ah, chinesa. Chama chinesa.
3: É hora piada, caralho.
2: Tava todo mundo ali, né? Sala de embarque esperando. Aí chegou. Cara com uniforme de piloto. Óculos escuro. E aquele negocinho lá, aquele pauzinho de cego Tá, tá, tá A pessoa olhando, ali assim, vai a comissária né? Falou assim, é, esse é o copiloto Ele é cego, mas ele é o melhor copiloto da empresa Aí a pessoal ficou meio assim, né Ela ajudou ele a entrar, tudo Deu cinco minutos, chegou outro cara, uniformizado óculos escuros, tac tá. Tá com pauzinho. Aí o pessoal já resabiado falou, e esse daí? Aí a comissária, esse é o piloto. Ele também é cego, mas é o melhor piloto da empresa. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Aí todo mundo entrou no volto, assim, no avião, né? Aquele medo, aquele... O pessoal cochichando com o outro. Falou, e agora? Não sei o que lá. E nisso o avião vai para decolar. E acelera, acelera, acelera. E o pessoal, assim, já resabiado E acelerando, acelerando, acelerando. E não subia, né? Não, eu não tenho o termo certo, desculpa, mas não subia. E o pessoal já começando a ficar assim, assustado. Foi chegando assim, no final da pista, todo mundo deu um grito, achando que o avião ia, ia passar reto, ia bater, gritaram, gritaram, o avião subiu. Aí o piloto vira assim, porque o piloto fala, imagina se um dia eles não gritam, o que será que acontece nessa merda?
3: <risos>
0: Caralho! Meu
2: Deus Ai meu do céu! Pai.
0: Ai, meu Deus do céu! Muito bem, assim que a gente... Chega ao fim dessa nossa desse nosso primeiro teste de profissões. Eu achei muito interessante depois de fazer bastante pergunta aqui. Os ouvintes mandaram bastante coisa. Todo mundo tem curiosidade sobre piloto de avião e é, eu sei que para outras profissões talvez o pessoal tenha curiosidade também. Então, manda aí, se não tiver também, a gente fica uma hora só aloprando a pessoa
2: e... Alô, coveiros, estamos te aguardando, hein?
0: Coveiros, coveiros, a gente precisa arranjar um coveiro pra trazer aí, cara, é... Tem, eu tenho um carteiro também, carteiro que inclusive pediu uma vez pra eu fazer, é... Preencher um formulário lá que ele ia me chamar podcast dele até hoje, já tem três anos isso aí, mais ou menos. Tem até mais, se duvidar. Até hoje não chamou.
4: Tá vendo? Porra do carteiro fica fazendo podcast, por isso que não entrega a encomenda.
0: Não chega, não chega nada, cara. Esse, hoje, eu vi, hoje eu vi uma foto de um carteiro com arma na mão e um distintivo da Polícia Federal. O cara se vestiu de carteiro para prender uma pessoa. E entregar as encomendas nada. Vai prender bandido, vai fazer o bala entregar, não entrega.
1: Imagina o cara te prenderam, não Ó,
2: oh, mas aqui, ó. Oh, o André não é carteiro. O André não é carteiro, mas saiu é melhor que encomenda.
0: Saiu, saiu muito bem. Muito bom. É, eu gostei de conhecer essas coisas aí sobre aviação. Eu ainda tô um pouco decepcionado porque a, a pergunta do... Do aeromoço hétero, realmente, é uma coisa que me chama ainda um pouco de atenção. Então, ouvintes, mandem.
4: Pergunta pro cara, brother. que você entrar no avião, você pergunta. Quando
1: você estiver chupando ele, olha pra cima, caralho. Aí, pergunte.
4: Olha só, tô muito interessado em você. É. Não, só, não, ó, 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 ó. Resolveu teu problema, brother. Você entra no avião? Fala, como sabe, gostei muito de você. Será que o piloto pode me casar?
0: Olha aí, que beleza.
4: Você já faz duas, pô, duas perguntas em uma só. O cara é hétero e sai casado. <risos> o piloto casado com o um maluco. É o melhor, né?
0: oh isso me, lembra, isso me lembra outra coisa, pra ir na, pra ir lá na cabine e dar uma visitadinha tem que ser gostosa? Não tem? Pessoas normais não podem ir?
4: Cara, você pode, claro. Pode, aqui,
0: né? pode ir lá? Achei que... Não e vou né? É, mas antigamente todo mundo tinha foto na cabine, hoje em dia não tem mais né? Mas com ele,
1: ele no chão, você virar no.
4: Não, antigamente podia, que hoje em dia, pô, tá só tomando uma decisão errada aí na vida.
1: <risos> 2001 ali. Entendeu?
4: E aí, complicou Então, infelizmente, não pode
1: Mas quando o avião pousa assim, Você pode virar pro, pro, pro piloto? E aí, capita, deixa, deixa eu dar uma entrada nessa cabine, hein, irmão
4: Pode, claro E ele vai deixar? Aí depende da prerrogativa dele, né? Mas tipo, eu que caiu, eu achava muito legal E já era criança, né? Mas sempre vem Pô, posso ir lá Posso tirar uma foto Posso ver e tal Aí, a gente apertava um botão Que faz barulho Que tem mais duas
1: né? Caralho, vou ter que alugar um filho <risos> Entendeu? Deixa eu
0: manobrar isso aí.
3: Eu tenho uma pergunta pra finalizar isso daí. A afirmativa, quanto maior o número de voos de um piloto, maior a pança dele. É verdade?
4: É. <risos> Provavelmente.
3: Como que tá o seu
4: cinto aí, André? Cara, tô, tô na merda, tô gordo, tô com um careca.
0: Cara, isso foi tipo. Essa afirmativa é tipo dizer que quanto mais entrega de caminhão, mais DST. E é assim que a gente <risos> termina este episódio. Muito obrigado a todos os ouvintes que ficaram até aqui. Vamos fazer nosso merchan, começando por ele. Bruno Aldi, faça o um merchan aí da, da sua empresa.
2: Só aí. Se você quiser esse podcast em boas mãos, .wordpress com ou me encontra no Telegram, enquanto Fred, Gustavo. Passamos nosso orçamento, estamos com equipe grande. E isso aí, seu podcast sempre com qualidade, sem atraso. Fui bem treinado, muito bem.
0: Mãos, mãos trêmulas, né? Mãos trêmulas.
2: É, mãos Ai, reumáticas. <risos>
0: A gente sabe aí, né? Mãos reumáticas. Cara, hein? Tem um reumático edit editando seu podcast, então você que deseja fazer um podcast sobre música eletrônica, fica tranquilo que ele já vai sair no scratch, vai sair suave, vai sair remixado. Pamonha! Por favor, faça seu merch aí onde a gente pode te encontrar, quem a caixa postal para mandar presentes e mimos. E onde os ouvintes mandam nudes.
3: É, não. Mimos não chegou nenhum aqui ainda. Ninguém tá mandando nada pra mim, nem né? bom dia, boa tarde, boa noite. E vocês me encontram nas redes sociais como Lidiane com Y, Lidiane mi E vocês me acham também <risos> em outro <risos> podcast. É <isso> aí. <risos> o Coqueiros Cast, onde a gente fala um pouquinho de coisas nerds lá. E é isso.
0: Tudo bem, muito obrigado, Pino. Tá vendendo alguma coisa? Terreno?
3: Hum, não.
0: O que você tem aí de...
3: Cara, tô de boa.
0: Suave, né? Tá aí, às vezes aparece, já tem um ano. Então, se você ouvir esse episódio com o Pino, daqui a um ano ele está de volta. É, André, você tá em algum podcast hoje? Onde o pessoal te encontra? Se quiser divulgar suas redes sociais aí, seu OnlyFans?
4: Cara, é, às vezes eu penso em fazer um, entendeu? Mas, não, eu queria falar, é, antes de avião, dá uma dica aqui, você quer economizar no cartório? Não vai na porra do cartório, não. Vai lá, pede pro comandante e fala: Quer Tentica essa Xerox aqui pra mim? <risos> Vê se essa firma, se a assinatura tá. Como é que é? Vai... Faz com a assinatura, é.
0: Faz sentido, faz sentido.
4: Nossa, é, reconhece firma. Fala pra ele: Comandante, ó, tá tem essa papelada aqui pra tu reconhecer firma em bom. Você me ajuda, eu te ajudo.
1: Você tá brincando que isso é
0: sério. Olha aí que beleza. É, você tem, se você é o, se é o comandante lá, você pode fazer.
4: Sério? Eu, faz, cara, pode fazer. Leva lá, o
1: mastuco minha tá pro comandante faz <risos> assim, assim da hora da hora <risos> com, avião, com o avião com avião no alto né fica batendo lá na porta ô oh, comandante reconhece firme aqueles bagulhos ah, tem que assinar aqui a papelada
0: pô mas aí o copiloto pode fazer também né cara a gente precisa ver isso aí não tem que ser o comandante
1: o copiloto é um bosta a maior autoridade é o comandante. Não, o piloto tá ocupado com a comissária, né? É isso aí. É que nem o capitão do, do navio, pô. É o
0: maluco lá do, que tombou o navio lá na Itália. Isso aí, muito obrigado pra você que ficou até aqui. Muito obrigado, André, por compartilhar todo esse conhecimento de aviação conosco. É, lembrando que boa parte dos nossos ouvintes, o máximo que vai chegar perto do um avião é pra roubar ele. Então fica esse abraço aí no GTA. E é isso aí. Muito então, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Hashtag IrmaFroteta partiu. tudo bem, então já deixa eu riscar aqui. Ofender o editor. Pronto.
3: Vamos lá. Bom, <risos> ofender o editor. <risos>
1: <risos> <risos> Mas já vai arriscar, foi tão pouquinho.
0: Tem, tem a, é, tinha a listinha das coisas aqui.
4: Este programa foi editado por Audi Edições.